0: Hoy vamos a adentrarnos en un curioso consejo que se nos ofrece en el libro del eclesiastés, concretamente en el inicio del capítulo 11. Lanza tu pan sobre el agua. Soy Daniel Jándula. Bienvenidos a Intervalos. La calidad del pan depende de su fermentación y toda fermentación, es decir, la levadura, depende de su arranque, de la activación de lo que se conoce como masa madre. Se sabe que en el Antiguo Egipto se empleaba la misma levadura, aunque con hongos de cepas distintas, para elaborar el pan y también la eh, primitiva cerveza. Para diferenciar la fabricación industrial y, eh, digamos, adulterada de origen egipcio, del pan ritual y artesanal eh, propio del pan hebreo, se dio la orden de no utilizar levadura. Quien haya tratado de hacer pan en casa y haya añadido azúcar o, o haya interrumpido la primera fermentación dejando entrar oxígeno al horno, como a mí me ha pasado más de una vez, sabrá que el resultado no será el que soñaba una vez que termina de hacerse ese, ese pan. ¿no? Bueno, hoy no estamos sujetos a este pacto del pan sin levadura, pero seguimos dependiendo del pan. Y como ocurre con todo aquello que una vez fue simplemente básico, hoy contamos con una variedad que prácticamente lo convierte en un lujo. No hay nada que oponer ¿no? a la moda del pan artesanal, ¿eh? es algo tan legítimo como cualquier otra cosa, pero eh, yo personalmente no estoy tan de acuerdo con que aquello que se nos presenta simple y llanamente como natural sea eh, en consecuencia algo que nos favorezca. ¿no? Eh, esta recomendación... Lanzar el pan a las aguas esconde mucho más que una reflexión nutricional. Tiene que ver más con un análisis poético. ¿no? En la poesía, en la poesía hebrea, sobre todo, el pan es un símbolo del todo. Un pellizco de pan es tan válido como cualquier otro pellizco procedente de la masa. En los salmos, de hecho, se utiliza el, a menudo el término porción para referirse al todo. ¿no? Y el eclesiastes es antes que cualquier otra cosa, un libro poético. De manera que cuando se nos invita a arrojar pan sobre el agua, con la confianza de que ese sacrificio tendrá un viaje de regreso, se nos desafía que lo arrojemos todo, a renunciar hasta ese punto. Si no somos capaces de ver el pan, nuestro todo, hundiéndose en las aguas, nada sabremos lo que, de, acerca de lo que significa el riesgo, ¿no? El versículo se completa, como decíamos, con la promesa de que ese riego va a ser recompensado. El libro del Eclesiastés ciertamente es una auténtica diatriba contra la supuesta sensatez del hombre recto que cumple con todo lo que le mandan, que se afana por ser respetable por sus propios y únicos medios. Los últimos años he descubierto un género de pintura al que nunca había hecho el más mínimo caso las naturalezas muertas, o conocidas también como bodegones, que son cuadros que se han observado históricamente como piezas de ornamentación y como signos de prosperidad, pero además capturan un simbolismo de enorme riqueza y reflejan de un modo más evidente los usos y costumbres de su época, algo especialmente útil para quienes contamos con un conocimiento particular de la misma. ¿no? Las naturalezas muertas son reinos de objetos y nos recuerdan el carácter perecedero de los alimentos y de los seres animados. El género, este género de pintura permitió la creación de series temáticas, ¿no? ayudó a conocer los principios de las dimensiones y de la perspectiva y servía para experimentar, ¿no? de, para jugar con diferentes formas de composición. ¿no? Los impresionistas, por ejemplo, salieron brevemente del exterior al exterior para, con, para probar con un trabajo más eh, realista, digamos. la mayoría Pero la mayoría de estos cuadros de estas naturalezas muertas están ejecutados de una forma tan detallista, ¿no? con una eh, muchas veces se va una representación del natural tan fiel que casi parece un decorado por el que podríamos caminar transformados en diminutas hormigas. Lo que importa en una naturaleza muerta más que la textura o la finura del trazo o más que la profundidad es observar el efecto de la luz sobre los objetos, los reflejos dispuestos como juegos para el espectador activo. En esta habilidad para esconderse en los reflejos sobre los utensilios de cocina eh, o para esconderse en el brillo de las copas y de los líquidos, destacó la pintora Clara Peters. Tenemos muy pocos datos biográficos sobre Clara Peters y la mayoría eh, se deducen de sus propios cuadros. Los reflejos era un modo de romper con la imposición del gremio de pintores a las mujeres artistas, eh, esa, esa obligación de ceñirse a ese género. ¿no? Sin pretenderlo, Peters, eh, trabajando en el único género en el que podía, hizo avanzar el arte de la composición de los bodegones y se convirtió en pionera. Al lado de aquellos reflejos, Peter se acostumbraba a dejar su firma en los cuchillos de plata ¿no? y pintaba elementos comunes como el pan, que representa lo cotidiano, pero optando por un simbolismo más preciso, el del duro aprendizaje artesanal y artístico, rodeado de tantas dificultades, de tanto riesgo, que la única vía segura de poder trabajar para ella era arriesgarlo todo, situar el pan tras el agua contenida en recipientes de cristal, colocar alcachofas o panecillos, cuando la técnica que se enseñaba para dibujar estos cuadros tendía más a, a mostrar flores o piezas de fruta. ¿no? El pan, como decimos, es cercano, pero sobre todo ha estado siempre con nosotros. Es más antiguo que la escritura, escribe con acierto el ensayista bosnio-croata Pedra Matjevekic en su libro Nuestro pan de cada día. El pan se convierte así, en un indicador del desarrollo de las diferentes civilizaciones. La elaboración del pan influye en la tecnología y los avances industrializan esa elaboración. Uh, dice este escritor que los periodos por los que pasaban los útiles e herramientas eran largos e inciertos, desde el pedernal y el fuego hasta el hogar y el horno, desde los cuchillos de sílex hasta los de forja, desde la cornamenta de ciervo con la que quizá por primera vez se roturó un erial hasta la azada y el verdadero arado, desde el mortero y la muela que tal vez tuvieron por modelo la mandíbula hasta la piedra de molino impulsada por el agua y, o el viento, reos y burros. Esas herramientas, cada una de acuerdo con su naturaleza y, y propósito, marcaron el pasado y la historia del pan. Y junto a ellas figuran las ánforas, los sacos, las cestas y los canastos en los que se transportaban sobre cobros o ruedas el tigro, el trigo y la harina. En el horno de piedra o con las paredes recubiertas de ladrillo, la masa recibía su forma definitiva. Se convertía en pan que se servía en la mesa, se ofrecía en el banquete, se bendecía en el altar, se mendigaba en la calle, se robaba en el camino. La canción, la oración, el lamento, suelen escoltarlo. Sal, pero no azúcar. Aunque cada vez es más común encontrar aditivos en el pan, lo cierto es que el azúcar deshidrata la masa. Hace cuatro siglos, en la época de Clara Peters, sucedía lo contrario. Había una enorme fiebre por la sal. Los saleros se convirtieron en piezas de lujo, ¿no? ya que este condimento no estaba al alcance de todos los bolsillos. Peters recorrió los diferentes usos de la sal en varios de sus bodegones. Lo mostró como conservante para, prescar, para preparar pescados azules. Lo mostró como elemento para hacer queso, para aliñar aceitunas. En la mesa se recogía la sal con la punta de un cuchillo, como un cuchillo de aquellos que Peters eh, reproducía y utilizaba para dejar su firma. ¿no? Así que la sal y el pan tienen una profunda y extraña conexión. Mientras que Jesús decía yo soy el pan de vida, Juan 6.35, un pan que sacia y no da sed, a nosotros se nos señala que somos la sal de la tierra, Mateo 5.13, una sal con una función, mientras que la misión de Cristo se ha completado para que tengamos vida, nosotros aún hemos de renunciar a todo, a nuestro pan, a nuestra vida, arrojar el pan sobre las aguas para que, en su nombre, tengamos vida eterna.